0: Ma io non sono Pirla.
1: Buon pomeriggio dalla voce di Sergio Cerboni di interfans.org Questo è il podcast intermezzo in collaborazione con Marco Mac di FCInter1908.it e Mattia Altobelli Allora ragazzi siamo qui per parlare ovviamente di Torino Inter, il day after E um, Insomma lo facciamo um, tenendo conto appunto di una prestazione non convincente dal punto di vista del gioco C'è di buono però ha ancora i tre punti ma eh, si può dire che insomma, se il Torino avesse pareggiato non avrebbe rubato, rubato nulla quindi parto da te Mattia con le tue considerazioni insomma oltre al risultato che cosa ci portiamo a casa di buono? Beh già, già
2: portare a casa il risultato è tanta roba quindi e quello è già un buon 60-70% e poi dopo ci portiamo a casa questa maturità di, di andare a vincere le partite a 5 dalla fine eh, quando non, non ti accontenti del pari che in una partita come ieri ci poteva stare ehm, per come siamo, si è svolta la partita ovviamente perché pre partita era una partita da, da vincere più agevolmente pensando ai problemi del Torino però dopo ogni partita è bello perché fa storia a sé dunque il campo ha detto che probabilmente un pari ci stava però tu all'85esimo la vai a vincere è un segno di maturità e un segno che dai alle altre di forza quindi... Eh, va bene così, il campionato non si può vincere sempre facendo due o tre gol a tutte eh, lo vediamo dalle altre squadre e e ogni partita fa storia a sé non è detto che perché una squadra è in basso, in classifica sia più facile rispetto a un'altra la la mentalità, la la forma fisica contano troppo ci sono troppe variabili e però, però se tu hai la forza appunto di, di, di non mollare a 5 dalla fine quando magari in altre occasioni avresti portato a casa il pareggio, vuol dire che in questo momento la consapevolezza nei tuoi mezzi è talmente alta che ti spingi a cercare la vittoria. E quindi va bene così perché sono altri tre punti d'oro nella corsa alla vittoria del campionato.
1: Marco, un capello abbastanza polemico su Sky che dice insomma bloccati Achimi e Barella si, si blocca praticamente l'Inter e questa eh, si può ridurre così al, al giudizio dell'Inter di questo, in questo momento?
0: Ma se, mh, sinceramente mi sembra un po' semplicistica come analisi con tutto il rispetto per una leggenda come Fabio Capello perché è vero che l'Inter ha dei giocatori eh, che hanno, mh, prediligono più che altro eh, avere spazio davanti per eh, come dire, dare, dare sfogo alla propria esplosività alla propria velocità e quindi magari contro squadre un po' più chiuse eh, affrontano delle difficoltà maggiori però mh, insomma se, se fosse così tragica la situazione come è stata dipinta eh, di certo non avremmo vinto né ieri né né in altre occasioni in cui poi alla fine l'abbiamo portata a casa io punterei più sull'attenzione ecco, sugli su aspetti positivi che su quelli negativi anche perché una partita come quella di ieri non dico l'anno scorso ma già qualche mese fa non, non credo l'avremmo vinta perché ecco in passato nel recente passato vedevo l'Inter molto più come dire in preda all'emotività di fronte a queste situazioni. Ieri la squadra mi ha dato proprio mh, come dire l'idea di una di non, di non accusare il colpo, come se non fosse successo nulla, anche se in un momento cruciale della partita come quello eh, il pareggio del Torino poteva comunque dare un contraccolpo non da poco. Invece ho visto una squadra che ha ricominciato a giocare come se nulla fosse accaduto, ha ricominciato a spingere con tutte le difficoltà del caso, perché che se ne dica giocare contro una squadra che si chiude eh, in 11, davanti, in 10 davanti alla propria porta. Eh, non, non è facile per nessuno, quindi l'Inter ha continuato a giocare. Alla fine ha trovato un gol eh, bellissimo eh, vero, da attaccante vero di Lautaro e eh, l'ha portata a casa. Adesso giocare bene dive- conta fino a un certo punto, perché adesso le partite e i punti contano talmente tanto che serve prima di tutto portarle a casa e poi conta tutto il resto.
1: Ecco, vorrei restare sul gol di Lautaro perché è stata veramente una perla. Eh, Mattia, tu sei anche un un esperto, un un fan dell'NBA. L'NBA a volte definiscono quei momenti un po', diciamo, eh, signature della della carriera. Eh, Possiamo definire questo gol di Lautaro il momento, diciamo, firma della della propria consacrazione? Quindi questo movimento... Um, se vuoi anche un po' sbagliato tu poi sei attaccante magari puoi correggermi, però dando la schiena al, a, a chi ti fa il passaggio non è proprio quello che si consiglia nelle scuole di calcio però uh, insomma un gol importantissimo che è valso, valso la vittoria un gol uh, strepitoso
2: oh, un gol bellissimo perché lui fa il movimento per staccarsi dal difensore che guarda la palla quindi lui si va a posizionare dietro bravo chi mette la palla però lui poi dà dà una frustata eh, incredibile, perché facendo quel tipo di salto, esatto, e dura dargli forza, invece lui gli dà forza, l'angola, cioè tutto tutto perfetto. E e questo è il segno del salto di qualità che Lautaro ha fatto negli ultimi due mesi. Come io dicevo spesso all'inizio, doveva aggiungere il numero di gol per farlo diventare un grande attaccante rispetto a, a quello che è cioè è ovvio che il giocatore sia fortissimo se ci aggiunge i gol diventa ancora più forte adesso ce, ce li ha aggiunti e, e, e i risultati si vedono, è un giocatore da 20 gol a campionato, alla sua età tro, troviamone altre quindi un gol dal coefficiente difficilissimo, bravissimo, importantissimo che in questo momento valgono oro perché, perché queste 4-5 partite ehm, sono quelle che ti proietteranno poi dopo a giocare in, in una maniera diversa poi le ultime quando avrai scontri diretti in cui sa- in, i punti in palio saranno no 3 no ma 7 perché eh, se dovessero contare poi eh, lì si vede la differenza di mentalità Eh, quando le le giocheremo ma noi speriamo di non arrivarci neanche a giocarle quindi teniamoci le vittorie come ieri che il bel gioco lo lasciamo agli esteti anche se in questo momento in Italia, ripeto tranne l'Atalanta ogni tanto che gioca a ritmi vertiginosi ma non vedo nessuno che giochi benissimo al calcio poi dopo avremo un concetto diverso ma il bel calcio probabilmente in questo momento lo fa solo il City di Guardiola e il Bayern Monaco in Germania
1: e non male tra l'altro anche la palla di, di Sanchez sul gol di, di Lautaro uh, Marco, uh, a volte il non far mercato insomma, uh, può servire no? come è stato il caso appunto, dell'Inter che a gennaio si, si è ritrovato un Sanchez che era col piede di partenza verso Roma sarebbe arrivato Zeco, Ericsson um, doveva, doveva appunto, essere ceduto e invece questi due giocatori stanno contribuendo e alla grande per la fase finale di questo campionato.
0: Sì, prima mi informavo era dal 2012 che, non, che l'Inter non concludeva una sessione di mercato mh, se, con nessuna operazione sia in entrata che in uscita. Questo per far capire che magari ecco, eh, lo scudetto o quelle stagioni trionfali con tutti gli scongiuri del caso possono essere segnate. Da questi, da questi episodi che poi alla fine rappresentano e costituiscono il più classico degli slide indoors e anche in questo caso stiamo parlando di una cosa del genere perché come hai detto tu se fossero partiti entrambi probabilmente avremmo assistito a un altro copione non è detto che l'Inter non sarebbe andata comunque in testa e non avrebbe condotto un campionato di vertice come sta facendo adesso però Certo è che se si trova in quella posizione con quel vantaggio rispetto alle inseguitrici anche e soprattutto grazie all'apporto di Eriksen e Sanchez che sono cresciuti entrambi con con il passare del tempo eh, si sono ritagliati uno spazio importante e tutti gli effetti oggi possono essere considerati dei titolari quantomeno Alexis Sanchez è un titolare aggiunto di questa squadra Eriksen si è preso davvero il posto anche complice all'infortunio di Vidal, quindi al di là del minutaggio che poi gli riserverà Conte da qui alla fine, possiamo dire che l'Inter ha almeno 14 titolari, e questo è importantissimo eh, perché aumenta le alternative, anche ieri poi alla fine l'abbiamo vinta grazie ai cambi, no? eh, l'abbiamo vinta grazie a loro, eh, al cambio di modulo perché dal 3-5-2 siamo passati a un 3-4-1-2 più offensivo, e quindi avere più alternative di fronte, quando affronti queste partite così difficili, così toste, e così chiuse po- può essere l'arma vincente e ieri è stato, è stato così
1: Marco, rimango un attimo su di, su di te perché insomma, vorrei capire che cosa possiamo rispondere a chi eh, sponda bianconera, fa le tabelle che vedono comunque la Juve recuperare i punti sull'Inter grazie a eh, fantomatiche penalizzazioni starebbero per arrivare o che dovrebbero arrivare per la questione stipendi non pagati ecco vorrei una tua tua risposta su questo Eh.
0: Eh, Allora premettendo che una considerazione del genere non meriterebbe nemmeno una risposta Eh, detto questo allora prima di tutto l'Inter è in regola con tutte le le norme della Lega della FGC Eh, il primo termine scadeva il 16 febbraio scorso e l'Inter ha obviato a tutte le scadenze previste. Successivamente, per quanto riguarda gli stipendi arretrati, sono stati raggiunti degli accordi con tutte le parti in gioco, quindi compreso lo staff tecnico e i giocatori. Tra l'altro non è l'unica squadra ad averlo fatto in Italia, anzi. E soltanto non si, non si capisce il perché quando si tratta di Inter è tutto sempre più amplificato ma ormai noi interisti siamo abituati a questo eh, detto questo eh, ripeto, mh, le parti in gioco hanno raggiunto sempre un accordo all'insegna della collaborazione reciproca della comprensione reciproca perché ci, ci, ci sfugge sempre che siamo in una pandemia un, un evento che non si verificava da cento anni esatti e e quindi poi una volta raggiunto l'accordo eh, la società eh, ha presentato eh, i documenti necessari a Lega a FGC affinché eh, venisse accettata la proroga eh, appunto per il pagamento degli stipendi come da regolamento, quindi l'Inter assolutamente non rischia nulla, eh, non, non si capisce perché girino queste, queste strane voci e invito i tifosi della Juventus a pensare più alla loro squadra che Eh, insomma
1: i i problemi ne hanno eh, 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 ne hanno
0: tanti e l'abbiamo visto mercoledì scorso eh, inviterei i tifosi della Juventus a non pensare all'Inter perché perché se hanno vinto per nove anni di fila lo lo hanno fatto con i loro mezzi adesso È giusto che stiano dietro, è giusto che accettino anche il primato degli altri.
1: Una Juve, però Mattia, che ha risposto bene sul sul campo, con una tripletta di di Ronaldo, che insomma ha zittito un po' le critiche dei giorni scorsi. Un Ronaldo, che, però, doveva probabilmente essere espulso. Per quella gamba, diciamo, alla Bruce Lee, (ride) Eh, quell'episodio con cragno.
2: Eh, eh, Beh, togli il probabilmente ora. Eh, cioè, c'è poco da dire Quello è un intervento Bruttissimo Che se avesse fatto un, un qualsiasi personaggio Che non fosse stato Cristiano Ronaldo Sarebbe stato cartellino rosso
1: Che poi era in un momento Ma, Critico della partita Perché è vero lì La Juve sì, era già sì, su però, 1-0 però
2: La Juve mi sembrava, mi sembrava Alquanto superiore eh, aveva, aveva la classica ferocia di, di sì, quando, sì, sì. Di quando to, fa... toglie Ronaldo ah, certo. sull'1-0
1: sì, il, sì. la Juve in no, 10 e il Cagliari comunque no, no, quello, ha segnato quello, ma... quello è
2: ovvio, la partita può girare in, in, in ogni eh, e poi non ce l'avrebbe avuto la prossima partita è Insomma, esatto. cioè, tante, tante variabili, il fallo è un fallo da espulsione netta chi dice il contrario è, cioè, non, vuole, non, vuole, non è obiettivo e di calcio eh, non si può parlare Quella è un'espulsione netta e e francamente eh, è è inconcepibile come dal VAR non venga richiamato a vederlo, ma è è, è brutto da dire ma è così, è perché si trattava di Cristiano Ronaldo e il il grosso problema del VAR è è proprio questo, finché il VAR non sarà eh, composto da persone che non sono arbitri ma sono varisti e basta ci sarà sempre questo problema e il VAR deve essere una categoria a parte, cioè, il VAR deve, cioè, se, le, se l'errore è evidente come quello lì, de, il VAR è, deve poter decidere, perché non, è, non ha senso non richiamarlo o, no, o non richiamarlo perché si ha paura, perché tra arbitri non ci si vuole, ma così si sbaglia due volte, uno perché eh, l'arbitro non lo fischia dal campo. È stato detto, eh, ma aveva la visuale impallata. No, non è vero, perché fischia il fallo in una frazione di secondo. Quindi lui vede il fallo. La gamba ci può stare che non la veda in faccia a Cragno, perché magari la velocità è diversa rispetto a quella della partita. È ovvio che neanche io, a velocità normale, mi sono accorto subito che lo avesse aperto così e gli fosse entrato in volo. Ma, ma basta un replay, ne basta uno. E questa ne va della credibilità del calcio. Ma, ma io non lo dico perché. È successo la Juve, eh, però, però, però ieri, ieri è stato così, altre volte la Juve è stata penalizzata, come con la Fiorentina magari dove c'era un, un rigore, un'espulsione, però ieri, ieri è stata eh, avvantaggiata, ma eh, purtroppo purtroppo il VAR è così, per, per, è uno strumento talmente bello se usato in maniera intelligente, ma ahimè siamo in Italia. E cerchiamo sempre di, di, di peggiorare le cose le cose migliori, eh, però la Juve è lì, la Juve è lì e,
1: la Juve è lì e, mm. e lo, lo sarà fin quando finalmente non decideranno quando recuperare Na- Ma eh, sì, ma Napoli verso luglio-agosto ma... noi ci sentiremo, eh.
2: ci troveremo verso luglio-agosto eh, e vedremo se la, 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 l'avranno giocato il recupero, se no eh, è inconcepibile, anche quella, anche quella situazione lì è inconcepibile. È tutto, è tutto, ma però, no, cioè, voi vi stupite. Ormai io non mi stupisco più di niente in Italia perché funziona così: funziona così che ogni, c'è una regola, esiste sempre il modo di aggirarla. E quindi questo non va bene, ne va della credibilità. Quindi noi <coughs> tutti stessi noi vinciamo le partite anche come ieri, non mi interessa perché abbiamo capito che, che questo campionato ce lo dobbiamo sudare più di quello che ce lo stiamo meritando perché meritarcelo ce lo stiamo meritando ampiamente però ci sono sempre tante altre cose per cui bisogna lottare il doppio. Quindi la nostra forza è tanta e siamo in grado di vincere queste sette, otto partite che, che, che servono assolutamente eh, con i nostri mezzi, anche se no, quello che succede fuori poi eh, non è bello da vedere. Ecco.
0: E sì, Marco, e poi ecco Sergio, si parla tanto dei, degli stipendi dell'Inter per ricollegarci. E non si parla tanto di, del rinvio di Juventus Napoli davvero una, una decisione incomprensibile non, so, che due società si possano mettere d'accordo per, per rinviare quando più gli aggradi eh, una partita quando c'è gioco, ci sono in gioco eh, prestigio, soldi, trofei eh, tutto a discapito eh, di, di altre società con, con accordi sottobanco e con l'approvazione della Lega eh, poi, poi si parla degli stipendi dell'Inter che poi, che poi noi lo,
2: noi lo diciamo ma eh, nel senso cioè, a, noi, a noi non è che conviene una cosa più di un'altra che non è niente, ma se, se si dice che la prima data utile bisogna giocare e bisogna giocare
0: eh, questo è posto. tanto per tornare anche all'anno scorso quando ecco, per regolamento si sarebbe dovuto re- recuperare prima Inter Sampdoria ecco, quando eh, qualcuno spinse non si sa perché per recuperare prima Uh, Juventus-Inter e poi alla fine come al solito vinse, vinse la frangia bianconera e siamo qui sempre a parlare degli stipendi dell'Inter quando potremmo fare tanti di quegli esempi, esempi che fi- finiremo domani mattina di parlare, quindi forse
1: e Marco concludo uh, con te questa puntata perché innanzitutto complimenti per la live con Riccardo Ferri che hai fatto qualche Grazie. giorno fa e volevo prendere spunto proprio da, da una domanda che è stata fatta a Riccardo insomma questa difesa ehm, Andanovic, ehm, Screener De Vrij e Bastoni suona un po' come, come quella insomma, de, della grande Inter dove ha giocato proprio Riccardo Ferri quindi Zenga, Bergomi, Ferri, Mandorlini, Breme che tutti noi conosciamo a memoria cioè rischia di essere eh, così e che cosa manca a quella difesa per essere considerata appunto una una grandissima difesa storica della della storia nero-azzurra?
0: Beh, verrebbe da dire che manca vincere qualcosa a questo punto. Eh, Però, insomma, se quella eh, fantastica ha vinto lo scudetto dei record, subendo soltanto 19 gol in 34 partite, eh, questa dopo qualche settimana, se non qualche mese di assestamento, eh, si sta confermando su livelli, su livelli impressionanti di, di, per qualità, continuità di rendimento eh, anche ieri ha subito un gol ma è un gol che 99 volte su 100 è irregolare mettiamoci anche questo però eh, ha subito tre gol nelle ultime dieci partite l'anno scorso si è confermata come miglior difesa del campionato eh, è sicuramente il... il come dire... Il, il, Rappresenta le fondamenta di, di una squadra eh, granitica che, che sta lottando per, per un traguardo importante che manca da 11 anni e, e sicuramente ha tutte le carte in regola per scrivere pagine importanti di storia, noi tutti ci auguriamo che magari ecco, fra, fra 20 anni, fra 30 anni possiamo ricordarci di questi, di questi di tre giocatori, di, di questi quattro, se ci mettiamo anche Andanovic, come Ecco, i pilastri di, di quell'Inter che nel 2021 ha vinto uno scudetto incredibile, quindi speriamo bene, e io mi auguro che possano restare il più a lungo possibile, eh, le sirene di mercato ci sono, l'abbiamo visto con, con Skriniar nell'ultima estate di mercato, però ecco, una, secondo me una squadra che punta ad aprire un ciclo vincente non può pri- privarsi di, di giocatori così forti e soprattutto così, come dire, affiatati fra loro quindi mi auguro che possano restare per tantissimi anni, soprattutto Bastoni che secondo me ha tutte le carte in regola per diventare una bandiera dell'Inter e speriamo bene, speriamo che possa scolpire il proprio nome nella storia nera azzurra.
1: E allora eh, un ringraziamento a Marco Macca di FCInter1908.it e a eh, Mattia Altobelli l'appuntamento è a settimana prossima dopo Inter Sassuolo grazie ragazzi